0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Folge... Ausruhen ist produktiv, bisschen provokant, ist ein Thema, das mich in diesem Jahr besonders beschäftigt hat. Die meisten Menschen, die sich mit Selbstorganisation, Personal Growth auseinandersetzen, versuchen ja, sie haben so ein bisschen die Grundidee des Ganzen, aus ihrer begrenzten zeitlichen und Kraftressourcen möglichst viel herauszuholen. Was möglichst viel ist, ist sehr individuell. Für den einen ist es möglichst viel beruflicher Erfolg, vielleicht auch pekuniärer Erfolg. Für andere sind es andere Ziele im Leben, die man äh, machen will. Das ist erstmal unabhängig, aber die Grundidee ist, ich habe begrenzte Mittel, ich habe nur begrenzte Zeit, ich habe nur begrenzte Energie, ich habe vielleicht auch nur begrenzte Geldmittel. Wie kann ich möglichst viel damit herausholen? Und deswegen, und mir geht das genauso, ist es für Menschen, die sich mit Selbstorganisation und Personal Course auseinandersetzen, häufig schwierig, sich auszuruhen, nichts zu tun. Es ist, ist so ein bisschen innerlich verpönt und wenn man das mal gemacht hat und sich das gegönnt, in Anführungszeichen hat, fühlt man sich ein bisschen schlecht, naja, Jetzt saß ich hier nur rum, hätte ich nicht irgendwie was machen können. Ich habe doch noch so ein großes Backlog an Dingen, die mich total nach vorne bringen können. Und das ist eben auch stark durch Glaubenssätze, die wir gerade in unserer deutschen, gerade in klassisch-protestantischen Gegenden sehr stark ver 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 ja. Verwurzelt haben über Generationen hinweg. So müsiggang ist aller Lasteranfang, Anfang, ist so ein, so ein ja, Spruch, den es da gibt. Oder generell ist eben hier dieses sehr nüchterne ähm, Schaffen, nicht geschimpftes Gelob genug, ähm, nicht faul rumsitzen, immer beschäftigt sein, ähm, ist was, was ganz stark in unserer Kultur drinsteckt. Was seine Vorteile hat. Es ist ein Erfolgsfaktor. Aber es ist eben auch ein risiko Weil diese innerliche Einstellung, dass nichts tun etwas Verwerfliches ist, was Unproduktives, jetzt die Anhänger des Leans würden sagen, dass das Verschwendung ist, Waste, Muda. Ähm, das ist etwas, was eben sehr eindimensional ist. Und es ist auch nicht nachhaltig. Und wenn man dem zu sehr nachgeht, dann kommt man in die Gefahr, in die Falle eines Workaholics, zu verfallen, selbst wenn es nur private Dinge sind, wo man die ganze Zeit am Arbeiten und Rotieren ist und irgendwann eben auszubrennen, einen Burnhout-Out zu haben. Und mich hat das dieses Jahr besonders beschäftigt, weil ich, ich werde da in zwei Wochen, glaube ich, äh, wenn wir den Jahresrückblick machen, ein bisschen was erzählen. Ich hatte ein ganz tolles Jahr. Ich hatte ein unglaublich beruflich erfolgreiches Jahr, aber es war auch ein sehr anstrengendes und sehr stressiges Jahr. Und äh, ich habe da häufig gemerkt, dass ich, so sehr ich mich gefreut habe, wie produktiv ich hier bin, immer wieder dazu zwingen musste, eben auch mal Halt zu machen. Weil, und das wissen wir quasi als Agilisten, als persönliche Agilisten, es ist wichtig, dass man in dem, was man bei Scrum so schön den Steady Sustainable Pace, also die dauerhaft durchhaltbare Geschwindigkeit des Arbeitens bleibt und eben nicht ausbrennt. Dieses Nichtstun kommt in der Regel in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich denke, das wird bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das erste ist, das ist bei mir ein ganz großes Thema, das nicht zielgerichtete Arbeiten. Das Beschäftigen oder Auseinandersetzen mit einem interessanten Thema, das eigentlich gerade nicht dran ist, aber einen fasziniert, in dem man eintaucht. Passiert bei mir häufig auch so ich schaue irgendwas nach und da gibt es dann Verweis auf irgendwas und es klingt spannend und dann lese ich weiter und dann lese ich weiter und ähm, äh, das fasziniert mich und auf einmal ist irgendwie ganz viel Zeit weg. Das zweite ist, die zweite Geschmacksrichtung ist, dass ich auf Lebensaspekte einzahle mit meinem Handeln die ich aber innerlich nicht als produktiv ansehe. Wir hatten da vor kurzem uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ähm Und das kann zum Beispiel sein, dass ich innerlich bei mir sage, naja, wenn ich jetzt hier nur mit meinen Freunden äh, abhänge, dann ist es keine produktive Zeit. Oder wenn ich was mit meiner Familie mache, ist es nicht produktiv. Oder wenn ich mal ein Buch lese, was nicht arbeitsrelevant ist, aber vielleicht mir inhaltlich gut tut, meinen Geist anregt, ist das nicht produktiv. Und das zähle ich dann nicht als produktive Zeit, obwohl es eben in einen Lebensaspekt einzahlt, der vielleicht auch wichtig ist. Und die dritte Geschmacksrichtung ist wirklich das echte Abschalten. Und das ist das, was ich eigentlich nie wirklich gut konnte. Aber dieses Jahr, weil es eben so anstrengend war, ein bisschen für mich wiedergefunden habe oder gefunden habe, ist wie gut es tut, einfach mal nichts zu tun, einfach sich hinzusetzen, rauszuschauen, vielleicht irgendeine stumpfe Art von Content zu konsumieren, einfach Fernseh zu sehen, irgendwas nicht so anspruchsvolles zu daddeln, ein Buch zu lesen, was nicht so anspruchsvoll ist ähm, oder sonst irgendwas in die Richtung. Und alle drei diese Geschmacksrichtungen sind von Hause aus erstmal weder gut oder schlecht. Zum Beispiel dieses nicht zielgerichtete Arbeiten, also das mal abschweifen in ein neues Thema. Das bietet ganz viel Chancen für Kreativität, wenn ich dort abgleite und auf neue Ideen komme und für zufällige Entdeckungen. Die Amerikaner würden von Serendipity äh, reden, was im Silicon Valley, ja, ein ganz wichtiger äh, Begriff ist diese, dieses sich dazu es einem zu ermöglichen, Zufallsentdeckungen zu machen. Und wenn man sich ein bisschen mit der Welt der Erfindungen und Lösungen auseinandergesetzt hat, wird man sehen, wie viele ganz wertvolle Erfindungen eigentlich auf dummen Zufällen beruhen. Ähm und das kann dann eben auch wieder enorm produktiv sein, weil es eben einem dann eine Möglichkeit gibt, neue Lösungswege zu finden, Dinge, die man tut, besser zu machen oder eben ganz neue Wege zu öffnen, die man vielleicht vorher noch gar nicht kennt. Aber wenn man das übertreibt, dann kann man da auch so in ein Rad reinkommen, dass ich mich beschäftige, 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 meine Zeit verbringe, mir das aber weder besonders gut tut, noch dass ich irgendein Outcome davon habe. Das kann man wunderbar machen. Also wenn man wissensinteressiert ist, zum Beispiel stundenlang Wikipedia-Artikel lesen, ohne dass dabei was rauskommt. Da kann was bei rauskommen, aber wenn man es übertreibt, kann das eben auch ein, eine reine Beschäftigungstherapie sein. Das Einzahlen in Lebensaspekte, die man nicht produktiv sieht, ist eigentlich immer per se erstmal gut. Es ist gut, wenn ich Zeit mit meiner Familie und meiner Freunde oder meiner Partnerin, meinem Partner verbringe, Und ich meine, es gibt ja dieses diese berühmte ja, Aussage, dass am Ende des Lebens niemand sagt, ich hätte gerne mehr gearbeitet, aber ganz viele sagen, ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ähm, es ist immer gut, wenn ich zum Beispiel Zeit in Sport oder Gesundheit investiere. Es ist immer Zeit äh, gut, wenn ich Zeit vielleicht auch mal in mich und meine emotionale und vielleicht auch spirituelle, äh, ja, Welt und meine Verfassung investiere und mir dort mal Zeit nehme, zu sich selbst zu kommen. Aber auch hier gibt es eine, ja, negative Seite will ich nicht sehen, aber eben auch eine einen Check sozusagen auf der anderen Seite wenn ich das alles mache und dann nur das tue, aber das gar nicht dann zu einer Disbalance führt, dass ich nur noch Sport mache, mich nur noch mit meiner Familie beschäftige, aber dann zum Beispiel die Dinge, die wichtig sind, um meinen Lebensunterhalt ähm, zu ja, erwirtschaften oder eben beruflich weiterzukommen, total vernachlässige, ist das dann eben auch nicht mehr gut, weil ich die Balance verliere. Und ich muss eben auch, um mich nicht selbst sozusagen für eine Enttäuschung aufzusetzen, auch überlegen, passt der Grad, den ich dann eben in diese Lebensaspekte investiere, mit den Zielen, die ich mir selbst gestellt habe, überein? Und wenn sie es nicht tut, dann muss ich mir eben überlegen, entweder, ja, ich muss das runterfahren, oder vielleicht stimmen meine Ziele nicht mit der Art und Weise überein, wie ich leben will, und ich muss hier eine Justierung meiner Ziele vornehmen. Auch das wäre ja eine unter Umständen sinnvolle Maßnahme. Und das echte Abschalten, das ist lebensnotwendig, um nachhaltig leisten zu können. Also wenn man viel leistet, braucht man auch mal die Zeit runterzufahren. Man muss genug schlafen, das ist ja, manche Leute schlafen dann einfach auch zu wenig, weil sie dann noch abends ewig lang schuften, äh, so, so im Work-Work-Work-Modus ähm, und ähm, das ist dann irgendwann nicht mehr gesund. Und auf der anderen Seite ermöglicht dieses Abschalten auch häufig, dass man geistige Blockaden löst und Lösungen für Probleme findet. Das berühmte Beispiel ist das Unter-der-Dusche-Stehen, wo man über nichts nachdenkt und auf einmal kommen da einem Ideen, die Probleme lösen, an denen man vielleicht davor konzentriert Stunden oder Tage nachgedacht hat und auf einmal steht man unter der Dusche, genießt das warme Wasser, schaltet ab und auf einmal plopp. Ach, das ist ja eine gute Idee. Und wenn ich mir diese Zeit nicht gönne, kann ich diese Momente auch nicht haben. Auf der anderen Seite... Ist es, wenn ich nur noch rumhänge und nur noch faul in der Ecke sitze und nichts tue, stimmt das bei den meisten Menschen nicht mit den Zielen überein, die sie für ihr Leben haben wollen, weil das natürlich auch bedeutet, ich werde nichts schaffen. Ganz egal in welche Richtung und ich werde auch keinen, damit auch nicht gut auf andere Aspekte einzahlen. Also auch hier wieder ist es eine Frage der Balance. Aber für uns Menschen, die sich mit Selbstorganisation und Personal cross auseinandersetzen, ist eben die Lage meistens so, dass wir uns zu wenig dieser Zeit geben und nicht zu viel. Wie das bei dir ist, musst du für dich selbst analysieren. Und wie gesagt, es gibt da auch kein richtig und falsch. Was man tut und wie man handelt, hat eben einfach Konsequenzen darauf, was man erreichen kann und Deswegen muss man das in eine gute Balance bringen und mit den Zielen, die man hat, in Einklang bringen. Aber was tue ich denn jetzt, wenn ich jetzt mal wieder das Gefühl habe und gesagt habe, ja, ich habe hier wieder nur rumgehangen und ich habe nichts gemacht oder ich habe äh, so viele Dinge vorgehabt diese Woche und habe nichts davon geschafft. Ich würde mich dann immer zwei Dinge fragen war dieses, was ich nicht produktives getan habe, dieses Nichtstun, welche Geschmacksrichtung das auch immer hat, ja häufig ist ja dieses Nichtstun auch kein Nichtstun, sondern eigentlich ich habe Arbeit gemacht. Erstmal ganz unabhängig davon, von dem, was ich deswegen nicht getan habe, also einfach nur in sich selbst, erstmal gut. Oder schlecht für mich, hat mir das gut getan, hat mir das geschadet oder hatte es überhaupt keinen Output für mich und wie ist auch die Auswirkung auf mein Umfeld? Also zum Beispiel, vielleicht hat jetzt, dass ich mir mal Zeit für meine Eltern oder meine Verwandten genommen habe, jetzt vielleicht für mich jetzt nicht so viel gebracht, aber es hat meinem Umfeld gut getan, dass Menschen, die mir wichtig sind, es gut fanden, dass ich mal wieder Zeit für sie genommen habe und ich für sie da war. Auch das ist ja ein Punkt. Und das Zweite ist jetzt, ich sollte mir überlegen, was war jetzt dadurch, dass ich jetzt hier etwas getan hätte, wo ich jetzt denke, ich hätte anstattdessen lieber etwas anderes gemacht. Was war denn der echte Schaden? Was habe ich denn deswegen nicht geschafft? War das was ganz Zentrales? Habe ich jetzt ähm, über Wochen hinweg nichts von den Dingen, die, mich, die ich wirklich voranbringen will, geschafft, weil ich immer unproduktiv war? Oder habe ich vielleicht hier schon meine wichtigen Dinge erledigt und habe halt so ein paar Sachen, die nett gewesen wären, ja, liegen lassen, die aber jetzt nicht wirklich entscheidend waren. Das, das hat ja eine andere Geschichte. Also ich überlege mir quasi, was ist hier die Minusseite? Und jetzt, ich habe erstmal angeschaut, ist, ist meine Plus- und meine Minusseite, das, was ich hier getan habe, unabhängig von allem anderen? Und dann schauen, was waren die Auswirkungen auf das, was ich eigentlich tun wollte. Und wenn ihr da jetzt sagt, es gab hier eigentlich auf der einen Seite, hat mir das gut getan oder meinem Umfeld gut getan und auf der anderen Seite, naja, das, was ich deswegen jetzt nicht getan habe, der Schaden, den ich sozusagen dadurch verursacht habe, ist vernachlässigbar, Es ist jetzt nicht, natürlich habe ich irgendwas deswegen nicht getan, aber das hat jetzt keine schlimmen Auswirkungen, dann ist der beste Weg, es einfach zu akzeptieren und zu sagen, das war jetzt so, ich habe das wahrscheinlich gebraucht oder mein Umfeld hat es wahrscheinlich von mir gebraucht, ich habe hier nichts kaputt gemacht, also Daumen hoch, gönn's dir, sei gut zu dir selbst. Wenn ich aber doch sage, es hat mir jetzt entweder nicht gut getan oder ich habe dort wirklich wichtige Dinge deswegen liegen gelassen, dann sollte ich mich fragen, wie ist es denn dazu gekommen? Habe ich mich wirklich einfach nur ablenken lassen? Oder wurde von anderen quasi in eine Situation gebracht, wo ich das nicht wollte? Oder, und so ist es bei mir häufig, kam vielleicht davor schon etwas zu kurz, waren meine Kräfte zu Ende? Und ich merke, dass wenn ich zu lange, zu intensiv und ohne Pause arbeite, kommen irgendwann Momente, wo ich dann einfach, da gehe ich auf Selbststeuerung und dann leiste ich nichts mehr, dann werde ich von jedem Mist abgelenkt, dann äh, kann ich mich nicht mehr motivieren, dann bin ich einfach ausgepowert. Und mein Körper und mein Geist sagt mir dann hier, ich beschäftige mich jetzt zumeist mit was anderem. Ist mir egal, was du auf deiner To-Do-Liste hattest, ich beschäftige mich jetzt mit was anderem. Und das ist eigentlich ein guter Schutzmechanismus, den ich dann nicht versuchen sollte, mit Kraft zu überbinden. Was aber schlecht ist, und das ist der Punkt, wo ich ankämpfe, ist, wenn das dann eben, weil ich es davor vernachlässigt habe, sozusagen zum häufig ungünstigsten Zeitpunkt kommen und ich auf einmal in einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich leistungsfähig sein will, auf einmal mir mein Körper und mein Geist sagt, nee, nicht mit mir. Und wenn das bei euch auch so der Fall ist, und das ist das, was ich zurzeit tue, ist zu versuchen, wie kann ich denn genug Ausgleich einplanen? Wie kann ich denn auch mal sagen, okay, ein oder zwei Tage die Woche am Wochenende, das haue ich mir nicht mit Dingen voll, die ich noch, natürlich noch total sinnvoll erledigen könnte, sondern das verplane ich mir vielleicht gar nicht oder mit nur Kleinigkeiten und ansonsten lebe ich auch mal in den Tag rein oder mache irgendwas, was mir gut tut, was ich schon ewig lang machen wollte. Seid sicher, dass ihr genug Zeit habt, zum Ausruhen. Ausruhen ist wichtig. Dazu gehört der Schlaf, dazu gehört aber auch einfach mal Ausruhen. Zeit zum Nachdenken, wo ihr nicht jetzt gerade was schuftet, sondern wo man einfach mal den Geist frei fließen lassen kann. Vielleicht mal sich mit was Interessantem, aber nicht Zielgerichteten beschäftigen. Zeit zum Lernen gehört dazu, auch wenn das jetzt ja schon wirklich was ist, eher was dazugehört, aber wir haben ganz häufig das Problem, dass wir sagen, wir sind hier im Hamsterrad und wir nehmen uns zu wenig Zeit, dann auch neue Dinge zu lernen, uns mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, die natürlich erstmal nicht produktiv sind. Wir hatten in der letzten Folge ja über dieses Drei-Horizonte-Modell geredet. Nehmt euch Zeit dafür, auch mal Dinge zu lernen, die jetzt, wo ihr nicht wisst, ob das jetzt direkt anwendbar ist. Nehmt euch Zeit für Freunde für die Familie, für Gesundheit, für euren Partner oder eure Partnerin. Das muss man ja eigentlich gar nicht sagen, aber es wird von uns immer im Kopf mit dieser Schere, das ist Müßiggang, das ist Faulenzen. Nein, das ist wichtig. Plant die Zeit ein in einem vernünftigen Maß, in einer vernünftigen Balance. Dann kommt dann auch nicht euer Körper und euer Geist und holt es sich dann, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt und deswegen ist Ausruhen besonders produktiv, nicht nur, weil es eben meine Produktivität erhält, häufig seid ihr, wenn ihr gut ausgeruht seid und gut ausgeglichen seid, in der Zeit, die ihr euch dann nehmt, wirklich zu arbeiten. Viel, 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 viel produktiver und häufig kann es sein, dass die Tatsache, dass ihr weniger arbeitet oder also auf die von euch als produktiv angesehenen Aspekte verbringt, dazu führt, dass ihr in diesen Aspekten sogar mehr erreicht, weil ihr frisch ausgeruht, mit frischem Geist und mit richtig viel Tatkraft ans Werk geht. Und deswegen, und das ist für mich, die wichtigste Erkenntnis dieses Jahres und eine Erkenntnis, die mir sehr gut tut, auch wenn sie mir es immer noch manchmal schwerfällt, sie wirklich in den Alltag zu bringen. Ausruhen ist produktiv, es bringt einen nach vorne und wer es nicht tut, der ist nur sehr kurz produktiv. Ich hoffe, diese Gedanken konnten für dich ein bisschen hilfreich sein, du kannst sie nachvollziehen. Wenn du auch mit diesem Thema, ja, ich, ich gönne mir eigentlich die Zeit zum Ausruhen oder mich um andere Dinge meines Lebens zu kümmern, viel zu wenig kämpfst, ähm, kontaktiere mich gerne, äh, ich finde es immer interessant, was da euer... Erfahrungshorizont ist. Ich würde mich da freuen, von dir zu hören. Dann bleibt mir nichts anderes als herzlichen Dank zu sagen fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wir werden uns dort mit dem Thema wertvolles Feedback geben auseinandersetzen. Wir hatten ja schon vor, ja, wahrscheinlich sogar anderthalb Jahren oder so mal eine Folge zum Thema, wie man mit Feedback persönlich umgeht. Und in der nächsten Folge wollen wir uns mal anschauen, wie gebe ich den Feedback, das wertvoll und wertschätzend ist. Dann, wir hören uns bald wieder.